0: thưa quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ chủ nhật ngày 21 tháng 8 năm 2022 của đài phát thanh truyền hình thanh hóa. chương trình gồm có những nội dung chính sau: hội nghị trực tuyến toàn quốc nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững. cộng đồng doanh nghiệp tỉnh thanh hóa thích ứng linh hoạt, đảm bảo ổn định sản xuất, hoàn thành tốt nhất kế hoạch đề ra trong năm 2022. ký ức về những năm tháng thực hiện nghĩa vụ quốc tế của cựu quân tình nguyện tại nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào phát triển là người truyền thống nâng cao thu nhập cho người dân phần tin thể sự quốc tế cộng đồng quốc tế lên án vụ tấn công đấm máu tại khách sạn ở sumalia liên hiệp quốc kêu gọi các chính phủ hợp tác đưa lương thực phân bón của Ukraina và nga ra thị trường sau đây là nội dung chi tiết
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 21 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị trực tuyến toàn quốc nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh phát triển bền vững. Sự hội nghị còn có đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại điểm cầu Thanh Hóa có các đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh, tin của
0: phóng viên Minh Tuyết. Hơn 2 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng. Riêng lĩnh vực y tế có nhiều mặt khởi sắc và ấn tượng như tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế về đích sớm hơn 4 năm so với chỉ tiêu quốc hội giao, tầm vóc của người dân được cải thiện rõ rệt, chỉ số bao phủ dịch vụ y tế cao hơn so với mức trung bình của khu vực Đông Nam Á. Việt Nam chủ động được công nghệ ghép tạng, đồng thời làm chủ được các công nghệ phẫu thuật nội soi và can thiệp tim mạch. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã dẫn đến tình trạng nghỉ việc, bỏ việc của đội ngũ nhân viên y tế tại khu vực công lập, tình trạng thiếu thuốc, vật tư thiết bị cục bộ ở nhiều cơ sở y tế trên toàn quốc. Công tác hoàn thiện thể chế, xây dựng văn bản pháp luật chậm, thiếu linh hoạt, chưa đáp ứng được yêu cầu. Hệ thống y tế sự phòng còn bộc lộ nhiều hạn chế, nhất là tại tuyến y tế cơ sở. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ với những khó khăn mà đội ngũ cán bộ y bác sĩ nhân viên y tế đã trải qua trong hơn 2 năm vừa qua. Bên cạnh khi nhận biểu dương những thành tích của ngành y tế, Thủ tướng Chính phủ cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế, phân tích nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Để tháo gỡ khó khăn vướng mắc bất, bất cập nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, Thủ tướng Chính phủ đề nghị ngành y tế phải đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết trước hết. Việc phát triển ngành y tế phải được thực hiện một cách tổng thể, toàn diện, cả y tế công lập và y tế tư nhân, triển khai công tác có trọng tâm trọng điểm, bảo đảm thực hiện tốt những công việc thường xuyên, ứng phó hiệu quả với những vấn đề phát sinh, có lộ trình kế hoạch và phân công trách nhiệm cụ thể đối với các nhiệm vụ chung dài hạn. Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị trước mắt ngành y tế tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, cùng các bộ ngành địa phương nắm chắc tình hình dịch COVID-19, triển khai đồng bộ hiệu quả chương trình phòng chống dịch COVID-19 các nội dung về y tế trong chương trình phục hồi phát triển theo các nghị quyết của chính phủ, chủ động, sẵn sàng cho mọi tình huống, dứt khoát không để dịch bệnh bùng phát trở lại. Nâng cao nhận thức về yêu cầu tiêm vaccine, tiếp tục triển khai hiệu quả, ba chủ cột chống dịch là xét nghiệm, cách ly điều trị. Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tập trung lãnh đạo chỉ đạo xây dựng đảng bộ Bộ Y tế thực sự trong sạch vững mạnh, khẩn trương giả soát, nghiên cứu hoàn thiện hệ thống thể chế chính sách y tế cho cả trước mắt và lâu dài bám sát thực tiễn phát hiện nhanh các vấn đề phát sinh mà cơ chế chính sách chưa đề cập để đưa ra giải pháp xử lý phù hợp kịp thời theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý phải mạnh dạn làm cần thì thí điểm vừa làm vừa rút kinh nghiệm hoàn thiện dần cùng với đó bộ y tế cần ra soát và chủ động phối hợp với các bộ ngành liên quan để tạo cơ chế đấu thầu thuốc trang thiết bị y tế đảm bảo nguyên tắc minh bạch khả thi tạo sự yên tâm cho cán bộ công chức khi thực thi công vụ, thực hiện đổi mới mạnh mẽ các hoạt động tài chính bảo hiểm y tế, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Thủ tướng cũng đề nghị các bộ ngành cơ quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, trước mắt là xử lý các vấn đề cấp bách như mua sắm đấu thầu, đầu tư, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, chế độ chính sách đối với cán bộ nhân viên, đồng thời phối hợp tham gia xây dựng thể chế chính sách y tế, đổi mới và nâng cao hiệu quả thông tin truyền thông liên quan tới bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, tình hình lạm phát gia tăng trên toàn cầu, chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng, cùng với những gián đoạn cung cầu, thị trường tiêu thụ sụt giảm, Việc thiếu hụt lao động cục bộ đã tạo ra những sức ép rất lớn cho hoạt động sản xuất kinh doanh ở Việt Nam nói chung, Thanh Hóa nói riêng trong những tháng cuối năm 2022. Lường trước những khó khăn này, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang chủ động thích ứng linh hoạt, tìm các giải pháp đảm bảo ổn định sản xuất, phát triển thị trường mới để hoàn thành tốt nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra trong năm 2022, phóng viên Thanh Thảo phản ánh.
0: Dệt may là một trong những ngành phải đối diện với không ít khó khăn thách thức khi nhu cầu từ các thị trường nhập khẩu đang sụt giảm mạnh do lạm phát tăng cao, từ đầu tháng 7 trở lại đây, nhiều doanh nghiệp dệt may đã phải đối diện với tình trạng thiếu đơn hàng. Ngoài ra, nguồn cung ứng nguyên phụ liệu bị gián đoạn, chi phí đầu vào tăng cao cũng gây không ít khó khăn thách thức cho các doanh nghiệp để ổn định sản xuất, duy trì tăng trưởng xuất khẩu hai con số. Các doanh nghiệp dệt may Thanh hóa đang nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm, tìm đối tác mới, đồng thời đầu tư máy móc công nghệ, chú trọng đào tạo nâng cao chất lượng nguồn lực để tiếp cận với những thị trường khó tính với giá trị xuất khẩu hàng hóa cao. Ông Yến Bá Tùng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn May mặc Hoàng Tùng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa nói:
2: Trong cái điều kiện tình hình chung của của ngành dệt may toàn cầu thì hiện tại thì các cái đơn hàng của tháng 9 tháng 10 thì tương đối là ít. Thì trong cái điều kiện đấy thì doanh uh, nghiệp cũng phải có một số cái cái thay đổi về cái thị trường nguồn hàng. Thay vì các cái nguồn hàng xuất khẩu, thì doanh nghiệp cũng đang tiếp cận đến các cái đơn hàng trong nước, ví dụ như là các cái sản phẩm trẻ em của con cưng, các cái sản phẩm nội địa mà
0: chất lượng cao. Tỉnh Thanh Hóa hiện có hơn 20.000 doanh nghiệp đang hoạt động. 7 tháng năm 2022, tổng doanh thu của các doanh nghiệp đạt gần 340.000 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ. Hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh phục hồi tích cực. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp và các hiệp hội ngành hàng, trong các tháng cuối năm 2022, doanh nghiệp sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức, tập trung ở các nhóm vấn đề chính là giá xăng dầu, nguyên nhiên vật liệu đầu vào, chi phí logistics cao, làm tăng chi phí sản xuất kinh doanh, tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ trong một số ngành và địa phương. Việc tiếp cận tín dụng huy động vốn còn khó khăn, biến động bất lợi cả phía cung và cầu, làm thị trường tiêu thụ hàng hóa sụt giảm nghiêm trọng. Để duy trì hoạt động ổn định, tùy vào tình hình thực tế, Nhiều giải pháp đã được các đơn vị chủ động linh hoạt triển khai, như chuyển đổi, cơ cấu lại sản xuất, theo dõi sát diễn biến thị trường, để kết nối mở rộng khách hàng, chú trọng phát triển các thị trường trong nước, phát động phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi, tạo môi trường thuận lợi nhất để người lao động yên tâm làm việc. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Công đoàn, Công ty Cổ phần Dược và Tư Y tế Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
3: Công đoàn đã có cái phát động cao điểm để thực hiện cái hoàn thành cái kế hoạch năm 2022 thì đối với cái hoạt động sản xuất của công ty thì công ty cũng đã đã có sự chuẩn bị rất chi là chú đáo về cái uh, nguyên vật liệu cũng như là nâng cao cái năng suất chất lượng trong cái sản xuất để đối với cái lĩnh vực kinh doanh thì chúng
2: tôi đang tiếp tục đẩy mạnh cái mở rộng cái thị trường ngoại tỉnh đặc biệt là hệ thống quầy thuốc nhà thuốc trong
0: trên toàn quốc Ông Nguyễn Hồng Phong, tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Đông tỉnh Thanh Hóa nói:
2: Trong cái khó khăn nó cũng sẽ có những cái động lực, có những cái góc nhìn mới. Thì thời gian vừa qua thì chúng tôi tập trung ưu tiên cho việc làm của người lao động, tiếp tục nghiên cứu các sản phẩm mới. Và đối với công tác sản xuất thì các cái tiết kiệm chi phí là cái nhiệm vụ của Tiến Đông đặt ra rất rõ. Bên cạnh đó thì anh em thị trường cũng tiếp tục mở rộng cái ảnh hưởng của Tiến Đông cũng như cái thương hiệu Tiến Đông ra trong cả nước và qua đó thì chúng tôi rất tự tin trong cái thời gian tới thì tiến Đông tiếp tục có thể vươn lên là cái doanh nghiệp sản xuất bón trong tốc đầu của Việt Nam
0: chủ vững và bước qua đại dịch Covid-19 các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn đang nỗ lực biến thách thức thành cơ hội thích ứng linh hoạt để duy trì và thúc đẩy sản xuất kinh doanh tiếp tục có đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cùng với sự nỗ lực của doanh nghiệp các ngành địa phương cũng đang khẩn trương triển khai các chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh đặc biệt là triển khai nhanh các gói hỗ trợ doanh nghiệp trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế. Theo Nghị quyết 11 của Chính phủ, tập trung vốn tiến dụng hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh, hướng dẫn doanh nghiệp, tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại đã ký kết để mở rộng thị trường. Đây sẽ là động lực để các doanh nghiệp nỗ lực vượt khó, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định số 2802 về việc thành lập cụm công nghiệp Hải Long Xuân Khang huyện Như Thanh với tổng diện tích khoảng 48,85 ha và mức đầu tư khoảng 350 tỷ đồng. Ngành nghề hoạt động cụ thể: chế biến thực phẩm, chế biến gỗ lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến thức ăn gia súc gia cầm, sản xuất sản phẩm nhựa để dệt bao bì từ nguyên liệu sử dụng sản xuất là hạt nhựa và các ngành nghề khác có liên quan. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, công ty cổ phần đầu tư hạ tầng hợp lực, tổng mức đầu tư tạm tính 350 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật từ quý 3 năm 2022 đến quý 4 năm 2023, hoàn thành các thủ tục đầu tư, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và thuê đất với nhà nước, hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm Công nghiệp, đảm bảo đủ điều kiện cho nhà đầu tư thứ cấp thuê đất để sản xuất kinh doanh trong cụm Công nghiệp trước ngày 1 tháng 1 năm 2025, hoàn thành toàn bộ hạ tầng cụm Công nghiệp trước ngày 1 tháng 4 năm 2025.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đại chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, năm
1: 1949, trước diễn biến mới của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định tổ chức lại các lực lượng quân sự Việt Nam sang chiến đấu giúp Lào gọi là quân tình nguyện. Thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hàng chục vạn quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, trong đó có trên một vạn người thanh hóa, đã sang giúp bạn Lào, trên tinh thần giúp bạn là tự giúp mình. Những năm tháng tham gia chiến đấu và làm nghĩa vụ quốc tế tại Lào đã để lại trong ký ức những người lính cụ hồ nhiều kỷ niệm khó phai. Phóng viên Minh Tuyết phản ánh
2: Tham gia làm nghĩa vụ quốc tế tại nước bạn Lào từ năm 1971 đến năm 1974, Cựu chiến binh Nguyễn Như Tú từng cùng với các đồng đội ở Sư đoàn 316 tham gia 10 chiến dịch và 5 đợt hoạt động lớn, đánh 700 trận, diệt và bắt 22.000 tên địch, bắn rơi 159 máy bay, bắn bị thương 108 chiếc, giải phóng 24.500 km vuông đất đai cùng hàng vạn dân thuộc các tỉnh Nậm Thà, Nậm Bạc, Sầm Nưa, Siêng Khoảng, tạo nên cục diện mới về so sánh lực lượng có lợi cho cách mạng ba nước Đông Dương, tạo nên bước ngoặt lớn cho cách mạng Lào. Ông Nguyễn Như Tú, Phó trưởng Ban liên Lạc Cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào, tỉnh Thanh Hóa nói.
3: Có thể nói tuy thời gian chiến đấu ở đất nước bạn Lào không nhiều, nhưng mà động lại cho tôi một cái ký ức rất là lớn lao Đó là những cái chiến công của đơn vị danh dật với nhau từng quả đồi, từng cao điểm và trước cái sức tấn công rất là mạnh của Quân Mỹ cùng với quân phỉ vàng bao. Thế nhưng mà đơn vị chúng tôi vẫn kiên cường giữ vững trận địa, vẫn giữ chốt cho đến ngày năm cuối năm 74 sau cái cái đợt bệnh Paris thì chúng tôi bàn giao nguyên vẹn cho đơn vị bạn và chính vì cái, cái 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 đà đấy thì để tiến tới giải phóng hoàn toàn đất nước Lào.
2: Trong hai cuộc đấu tranh gay go, quyết liệt và lâu dài gian khổ, chống đế quốc, thực dân cũ và mới trên đất nước Lào, không nơi nào là không có dấu chân của các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam. Nhiều đồng chí đã hy sinh vì sự nghiệp liên minh chiến đấu nói chung và sự nghiệp cách mạng Lào nói riêng. Chính vì vậy, dù nhiều thập kỷ đã trôi qua, bộ đội tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam cùng các cựu chiến binh Lào vẫn không bao giờ quên những năm tháng cùng chung chiến hào trên tinh thần hạt gạo cắn đôi cọng rau bè nở, sẵn sàng nhường thuận lợi cho bạn nhận khó khăn về mình. Ông Hồ Văn Dũng, cựu quân tình nguyện Việt Nam tại Đức Bạn Lào nói. Lúc hành quân sang đến 18 tuổi mà lại đang ở một đồng bằng mà sang cái rừng núi rấp rạp. đấy cho nên là rất là vất vả. Được tôi luyện và huấn luyện thì ai cũng xác định được nhiệm vụ chính là ta không giết địch thì địch giết ta cho nên là ai cũng quyết tầm chiến đầu và học tập những cái nghiệp vụ rất là tốt. Ngay từ đầu biết mình đây là quân tình nguyện là giúp cách mạng Lạc. Để mà giải phóng đất nước Lào chứ không phải là mình chỉ là làm nhiệm vụ giải phóng đất nước Việt Nam mình. Cho nên là cái tình gắn kết giữa hai bên rất là cao Ông Nguyễn Như Tú, Phó trưởng Ban Liên Lạc Cựu Quân Tình Nguyện và Chuyên gia Quân sự Việt Nam tại Lào tỉnh Thanh Hóa chia sẻ
3: Có thể nói quân đội chủ lực của ta, tức là quân tình nguyện của ta gắn kết rất chặt chẽ với bộ đội pha thiết Lào và mỗi một cái chiến công của Bộ đội Việt Nam thì cùng góp sức cùng với Bộ đội Việt Nam là có cái công đóng góp của Bà Thế Lào cũng như dân dân các bộ tộc Lào. Cho nên là chúng ta đã giành được một phần thắng rất quyết định. Đấy là một cái sự kết hợp rất là đoàn kết và hợp đồng tác chiến một cách là tốt để mà chiến thắng được mọi kẻ thù.
2: Ông Trịnh Minh Hùng, cựu quân tình nguyện Việt Nam tại nước bạn Lào nói:
3: Tôi đã chiến đấu vài năm ở chiến trường Lào và trong đấy có ba lần rồi bị thương. Còn lại là đối với đồng đội thì cũng hy sinh rất nhiều nhất là ở cao điểm 1622. Sau khi mà ra khỏi quân ngũ, trở về thì tôi quay lại đất Lào được ba lần. Tôi rất là tự hào về đất nước bạn. Trong khi xây dựng nơi thay đổi rất nhiều, vô cũng rất là vinh dự, được cống hiến cái tuổi thanh xuân ở đất Lào.
2: Dù đã tạm biệt đất nước triệu voi cùng nhân dân các bộ tộc Lào đã từng nhường cơm xẻ áo, tạm biệt những đồng đội ba thét Lào đã từng chia lửa trong những ngày gian khổ ác liệt từ nhiều thập kỷ trước. Nhưng với người lính tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam vẫn để lại trong lòng nhân dân các bộ tộc Lào cùng quân đội bạn sự cảm phục, tin yêu và những ấn tượng tốt đẹp. Không phải.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này với giá lợn hơi đang ổn định là cơ sở quan trọng để các trang trại và hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục duy trì và tăng đàn, tăng nguồn cung. Từ đó góp phần ổn định thị trường thịt lợn từ nay đến cuối năm. Phóng viên Lan Hương phản ánh.
0: Trong thời gian vừa qua, giá lợn hơi tăng nên sau khi lợn mẹ sinh sản, gia đình anh Lê Thanh Tùng, chủ trang trại xã Quảng Đức, huyện Quảng Sương, không bán lợn giống mà quyết định để lại 250 con nuôi thành lợn thương phẩm theo anh, chỉ khoảng 5 đến 6 tháng nữa, các lứa lợn con này sẽ là lợn thịt để phục vụ nhu cầu tiêu dùng cuối năm. Anh Lê Thanh Tùng, chủ trang trại lợn xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa nói.
3: Để nuôi lợn thương phẩm, để phục vụ cung cấp cho dịp Tết, một tháng trại chiêm phòng 250 con lợn con và tất cả các loại vaccine, lợn mồm, long móng, tai xanh, dịch tả.
0: Mặc dù giá thức ăn chăn nuôi vẫn ở mức cao, nhưng từ đầu năm 2022 đến nay, tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn duy trì trên 1,2 triệu con. Tại thời điểm này, giá lợn hơi ổn định nên các cơ sở trang trại và người chăn nuôi trong tỉnh đang chủ động tái đàn, tăng đàn để chuẩn bị nguồn cung thực phẩm cho thị trường cuối năm và dịp Tết. Tuy nhiên, để bảo vệ đàn lợn trước nguy cơ tái đàn dịch tả lợn châu Phi, hiện nay ngành chăn nuôi các địa phương tăng cường, quản lý chặt chẽ việc tái đàn tăng đàn. Các trang trại và hộ chăn nuôi thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, đặc biệt là khuyến khích các địa phương, hộ nuôi để mạnh phát triển các mô hình chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học để đảm bảo nguồn cung thực phẩm cuối năm. Anh Lê Thanh Bình, chủ tịch Ủy ban dân xã Quảng Đức, huyện Quảng Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói:
2: "Ở địa phương quản lý rất là chặt chẽ về các, các nguồn cung ứng giống đầu vào và thực hiện quản lý khi mà các hộ bắt đàn, tái đàn thì sẽ đăng ký về Ủy ban nhân dân để Ủy ban nhân dân quản lý tốt cái số lượng mà vật nuôi đưa vào trước khi đưa vào trang trại để tiến hành chăn nuôi".
0: Ông Nguyễn Đình Phương, giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói
2: để đảm bảo được cái việc tăng đàn tái đàn mà đúng theo quy định thì huyện cũng đã tuyên truyền các cái hộ dân khi mà tăng đàn tái đàn thì phải các cái côn giống nhập đàn thì phải có rõ nguồn gốc xuất xứ. Cái thứ hai là chăn nuôi thì phải đảm bảo các cái điều kiện về an toàn sinh học và
0: uh, vệ sinh thú y. Trong bối cảnh giá thức ăn chăn nuôi chưa có dấu hiệu giảm như hiện nay, người chăn nuôi trong tỉnh đang rất cần hỗ trợ nguồn vốn đầu đái từ những tổ chức tín dụng giúp họ có điều kiện đầu tư tăng đàn trong thời gian tới. Cùng với đó Ngành nông nghiệp khuyến cáo các hộ sử dụng phụ phẩm nông nghiệp để phối trộn chế biến thức ăn nhằm giảm giá thành trong chăn nuôi.
1: Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa hiện tại, mực nước ở các hồ đập sông suối trên địa bàn tỉnh xuống thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021 gần 20% do lượng mưa ít và thời tiết hanh khô. Tại một số trạm bơm ở Nga Sơn, Hậu Lộc và Hà Trung tỉnh Thanh Hóa, xâm nhập mặn đã xuất hiện từ 7 đến 12 phần nghìn. Thực tế này đã tạo áp lực không nhỏ đối với các đơn vị thủy nông thuộc hệ thống thủy nông Bắc Sông Mã trong việc đảm bảo nước tưới. Phóng viên Thanh Hương phản ánh.
2: Trạm bơm Hà Phú thuộc chi nhánh Thủy nông Hải Trung có nhiệm vụ tưới và tạo nguồn cho trên 500 ha đất nông nghiệp thuộc các xã Hà Thái, Hà Hải và Linh Toại. Do thời tiết hanh khô và lượng mưa bổ sung ít nên mực nước ở bể hút đã xuống rất thấp, xâm nhập mặn có thời điểm lên hơn 7 phần nghìn. Trước tình hình này, cùng với việc tu sửa bảo dưỡng các tổ máy bơm, chi nhánh Thủy nông Hải Trung đã liên tục theo dõi để vận hành máy bơm khi mực nước sông Lèn dâng cao, dẫn vào các tuyến kênh để giữ chữ. Trường hợp mực nước sông quá thấp, số dưới âm 01 m chi nhánh sẽ cho tiến hành kéo điện, lắp đặt chậm bơm giá chiến để bơm nước vào đồng ruộng kịp thời phục vụ sản xuất. Ông Bùi Văn Tiềm, giám đốc chi nhánh Thủy nông Hà Trung tỉnh Thanh Hóa nói:
3: "Tăng cường đi cơ sở để kiểm tra đồng ruộng rồi là đốc thúc anh em để tu sửa nạo vét kênh mương, máy móc thiết bị để đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đấu mối với huyện xã để tích cực là tu sửa nạo vét kênh mương nội đồng các xã thuộc xã quản lý" rồi kinh, kinh tiêu, để chữ nước trên kinh tiêu khi vào để vào vụ sản xuất.
2: Không chỉ trạm bơm Hà Phố huyện Hải Trung, mà rất nhiều trạm bơm sung yếu khác ở các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, thành phố Thanh Hóa, do công ty Thủy Nông Bắc Sông Mã quản lý vận hành đã bắt đầu có nguy cơ thiếu nguồn nước. Trong số 121 trạm bơm tưới thuộc hệ thống Thủy Nông Bắc Sông Mã, hiện có đến gần 40% bị xuống cấp hư hỏng, công suất hạn chế do xây dựng đã lộng. Để đảm bảo cung cấp nước theo đúng hợp đồng, ngay từ đầu vụ, công ty thủy nông Bắc Sông Mã đã tiến hành tu sửa, nâng cấp, làm mới hơn 20 km kênh dẫn, lắp đặt thêm các đường ống dẫn và tiến hành gia quân làm thủy lợi mùa khô với khối lượng đao vét đạt trên 1,5 triệu mét khối bùn đất đào rác. Ông Lương Quốc Luận, Phó Giám đốc công ty thủy nông Bắc Sông Mã tỉnh Thanh Hóa nói: "Ngày đầu tháng 11 thì các cái hệ thống cống ngăn mặn thì chúng tôi đã cho anh em hoàn thiện để đảm bảo cái việc giữ nước ngọt ngăn nước mặn." Cái thứ hai là hệ thống các cái cửa lấy nước ở các cái trạm bơm dọc sông Mã, sông Lèn thì đã được đầu tư nạo vét và tăng cường máy móc để phục vụ trong hạn khi có yêu cầu. Với diện tích tưới lớn, thời gian khô hành nắng nóng sẽ kéo dài trong mùa nắng nóng sắp tới. Vì vậy, việc đảm bảo nước tưới cho sản xuất được xác định là hết sức nặng đề. Theo tính toán của các đơn vị thủy nông, thời gian tới sẽ có khoảng 5.000 hecta có khả năng thiếu nước. Vì vậy, các địa phương nhất là những người sản xuất cũng cần sử dụng nước tưới thực sự tiết kiệm, hợp lý và chủ động biện pháp chống hạn cho cây trồng ngay từ giai đoạn đầu khi lúa bắt đầu trộn bông của vụ mùa năm 2022 này.
1: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, xã Hoàng Thịnh, huyện Hoàng Hóa luôn quan tâm hỗ trợ, khuyến khích để các doanh nghiệp hộ dân duy trì và phát triển làng nghề mây che đan truyền thống. Nhờ phát triển làng nghề đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân ở địa phương, phóng viên Lan Hương phản ánh
0: Ông Hoàng Văn Đức, thôn Bình Tây xã Hoàng Thịnh, huyện Hoàng Hóa đã gắn bó với nghề làm mây che đan hơn 20 năm nay. Đến nay mặc dù tuổi cao, không làm được việc nặng, nhưng nhờ có nghề mây che đan, trung bình mỗi tháng ông thu nhập từ 3 đến 4 triệu đồng. Ông Hoàng Văn Đức, thôn Bình Tây xã Hoàng Thịnh, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa nói:
3: Với cái tuổi già và các trẻ con thì cũng phù hợp, không nặng nhọc mà vẫn kiếm ra tiền. Nhưng mà cũng phải nói là cũng nhiều anh là người ta giỏi lắm, người ta có cái bàn tay tài, tài hoa đó thì người ta thu nhập cao hơn. Chứ có những lớp trẻ bây giờ khoảng 35-40 tuổi, ở ngay mảnh đất này một tháng cũng được mười mấy triệu.
0: Được công nhận là làng nghề truyền thống từ năm 2017 đến nay làng nghề mê chê đan Hoàng Thịnh đã thu hút 560 hộ dân tham gia. Mỗi năm đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng, tạo việc làm cho 1.500 đến 2.000 lao động. Với thu nhập bình quân từ 60 đến 70 triệu đồng một người một năm, để nâng cao giá trị từ sản phẩm Medjetan, các doanh nghiệp, hộ dân trên địa bàn xã đã đầu tư máy móc công nghệ đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng, đảm bảo chất lượng. Đồng thời các nghề nhân sông Hoàng Thịnh đã nghiên cứu, sáng tạo để làm mới sản phẩm truyền thống, đáp ứng thị hiếu của nhiều đối tượng khách hàng như tranh phong cảnh, hoành phi, dèm cửa, treo đèn. Do đó, từ năm 2020 đến nay, Hoàng Thịnh đã nhận được nhiều hợp đồng xuất khẩu, các mặt hàng như rổ giá, sọt, đựng hoa quả, treo đèn cung cấp cho các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc với số lượng lớn, đem lại giá trị kinh tế cao. Ông Lê Văn Đông, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Đồng, xã Hoàng Thịnh, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa nói:
3: Bây giờ cái kỳ công nghệ 4.0 thì nói chung là các cái vấn đề để mà khai thác thị trường bên ngoài để đưa cái sản phẩm mình đi xa hơn thì chúng tôi cũng có những cái trang riêng cũng như là có các cái sàn giao dịch thương mại điện tử gen của chúng tôi để chúng tôi tiếp cận khách hàng nước ngoài.
0: Ông Hoàng Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hoàng Thịnh, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa nói:
3: Ngoài cái việc mà tạo điều kiện cái mặt bằng để cho coi như các hộ phát triển thì địa phương cũng là kêu gọi khuyến khích các cái công ty ở ngoài vào đầu tư vào địa phương, tạo cái cơ chế thông thoáng để các công ty coi như là quốc tế điều kiện là vừa vào thu gom rồi coi như là là chơi chế cũng như là xuất khẩu để đảm bảo cái thu nhập cho bà con.
0: Với mục tiêu duy trì và phát triển làng nghề truyền thống, xã Hoàng Thịnh, huyện Hoàng Hóa tiếp tục tổ chức đào tạo, nâng cao tay nghề cho người dân, đồng thời hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá, phát triển thị trường, đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển làng nghề. Qua đó xây dựng sản phẩm Mechelan thành sản phẩm Ocrop theo chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm.
1: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng thời gian qua, huyện miền Núi, tỉnh Viện miền núi Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm huy động nguồn lực xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu dạy và học trong năm học mới 2022-2023.
0: Ngay sau khi kết thúc năm học 2021-2022, Ban giám hiệu Trường Trung học Cơ sở Đồng Lương, huyện Lang Chánh đã bắt tay vào việc cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất. Cùng với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách huyện, trường đã huy động cán bộ giáo viên, đóng góp ngày công lao động, tham gia sửa chữa các phòng chức năng, chỉnh trang khuôn viên cảnh quan trường lớp. Đến nay, mặc dù còn thiếu nhiều thiết bị đồ dùng nhưng về cơ bản trường đã có đủ phòng học kiên cố khang trang. Cô giáo Nguyễn Ngọc Lan, hiệu trưởng trường tiểu học cơ sở Đồng hiệu trưởng trường tiểu học cơ sở Đồng Lương huyện Lăng Chánh tỉnh Thanh Hóa nói.
1: Bình quân trong hè này á thì mỗi một giáo viên tham gia từ 20 đến 30 ngày công đến trường để lao động nguồn kinh phí mà để sửa chữa cơ sở vật chất ở trong hè ước chừng ước tính cũng khoảng đến 5-60 triệu. Nhà trường cũng mong muốn bởi vì nếu như mà xây dựng trường chuẩn được thì học sinh sẽ được học trong một cái môi trường
0: nó thuận lợi hơn, có nhiều cái cơ hội để được học sinh tham gia hơn. Tại các trường mầm non trên địa bàn huyện Lăng Chánh, từ đầu tháng 8, cán bộ giáo viên cũng đã tập trung vệ sinh môi trường, tự làm đồ dùng đồ chơi, trang trí lớp học để chuẩn bị đón trẻ tới trường. Ở nhiều điểm trường lẻ, phụ huynh tự nguyện góp của góp công, chung tay cùng nhà trường, khắc phủ khó khăn, mang lại cho trẻ môi trường học tập, vui chơi an toàn, sạch đẹp. Cô giáo Nguyễn Thị Lan, Phó hiệu trưởng trường Mầm Non Giao Thiện huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
1: Đối với trường Mầm Non Giao Thiện chúng tôi thì phụ huynh rất là ủng hộ nhà trường, ủng hộ nhà trường, giúp đỡ nhà trường về ngày công lao động. À, đóng góp các cái nguyên vận lận xấu khó như là luồng, tre nữa đến để cùng với cô giáo. À, là một số cái ví dụ như là nhà vận động này, nhà thư viện của các con.
0: Cô giáo Hà Thị Dinh, Hiệu trưởng trường mầm non Giao An, huyện Lăng Chánh, tỉnh Thanh Hóa nói. Địa bàn ở xã Giao An, đời sống của bà con nhân dân thì cũng đang còn gặp rất là nhiều khó khăn. Bố mẹ thì đi làm ăn xa, con cháu thì ở nhà với ông bà. Để giảm chi phí thì chị em cũng đã tận dụng những cái phế liệu như là các cái chai lọ, cắt rồi làm các cái đồ dùng đồ chơi phục vụ cho công tác học tập của các cháu học sinh ở trường. Nhờ sự quan tâm vào cuộc của, của cả hệ thống chính trị, huyện Lăng Tránh đã có 25 trong số 31 trường được công nhận chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ trên 80%, gần bằng tỷ lệ chung của tỉnh và cao hơn nhiều huyện miền núi. Tuy nhiên, hơn 60% trong tổng số 560 phòng học được xây dựng từ trước năm 1906 đã bắt đầu xuống cấp, Tỷ lệ phòng học được trang bị đồ dùng thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin mới đạt khoảng 10%, nhiều trường còn thiếu phòng học chức năng. Đây là những khó khăn thách thức đặt ra cho huyện Lăng Chánh trong việc đảm bảo cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Sáng ngày 21 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã
1: thông báo lùi lịch thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển do sự cố kết nối của nền tảng thanh toán trực tuyến. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 21 tháng 8 đến 17 giờ ngày 28 tháng 8, thí sinh phải xác nhận số lượng thứ tự nguyện vọng trên hệ thống, đồng thời nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng bằng hình thức trực tuyến. Như vậy, với lịch nộp lệ phí đăng ký xét tuyển mới, thời gian trên sẽ lùi lại 3 ngày theo ba cụm địa phương khác nhau
0: ngày hai tháng 8, giáo hội phật giáo việt nam tỉnh thanh hóa vừa tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa phúc viên xã công liêm huyện nông cống tại buổi lễ ban tổ chức đã công bố quyết định của giáo hội phật giáo việt nam tỉnh thanh hóa bổ nhiệm sư cô thích nữ lệ trí làm chủ trì chùa phúc viên chủ trì có trách nhiệm tổ chức hoạt động phật sự tại chùa theo quy định của pháp luật nhà nước và hiến trương giáo hội phật giáo việt nam góp phần xây dựng giáo hội đoàn kết ngày càng vững mạnh trong lòng dân tộc Chùa Phúc Viên được xây dựng vào thời Hậu Lê là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng, tâm linh của nhân dân và Phật tử bốn phương. Đến năm 2018, chùa đã được cán bộ nhân dân các tăng ni Phật tử quyên góp, cung tín xây dựng, trùng tu tôn tạo lại đáp ứng tín ngưỡng, tâm linh của nhân dân và là địa chỉ tham quan của du khách thập phương. Liên đoàn Lao động tỉnh vừa phối hợp với Trung
1: tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã tổ chức truyền thông, tư vấn và khám chuyên khoa cho nữ công nhân lao động công ty sao Fem Gramens Limited. Theo đó, 200 nữ công nhân lao động công ty South Fame Limited được nghe các bác sĩ trung tâm kiểm soát bệnh tật tình, truyền thông về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Tiếp đó, nữ công nhân lao động được siêu âm, thăm khám và tư vấn miễn phí về chuyên khoa sức khỏe sinh sản. Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm đa dạng hóa các hoạt động chăm sóc bảo vệ sức khỏe sinh sản, giúp nữ công nhân lao động được phổ biến, cập nhật kiến thức và thụ hưởng các dịch vụ cơ bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản làm tiền đề để đề xuất những chính sách mới, cụ thể trong việc chăm lo sức khỏe cho lao động nữ, góp phần nâng cao chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Hiện nay, tổng số nữ công nhân lao động trên địa bàn tỉnh là 229.963 trên 332.598 người, chiếm 69,14%. Trong đó, khu vực nhà nước có hơn 62.000 người, khu vực ngoài nhà nước hơn 166.000 người. Thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với cơ quan đơn vị trong lo sức khỏe cho công nhân lao động, giúp
0: họ bảo đảm sức khỏe, góp phần hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ngày 21 tháng 8, Công đoàn khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị triển khai giai đoạn 2 chương trình Một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19. Kết thúc giai đoạn 1 chương trình 1 triệu sáng kiến Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp có 2.542 sáng kiến, đạt 127% chỉ theo kế hoạch được giao. Đây là kết quả của tinh thần trách nhiệm cao, sự chủ động sáng tạo và nỗ lực của các công đoàn cơ sở trực thuộc trong tổ chức thực hiện chương trình 1 triệu sáng kiến do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Phát huy những ưu điểm và thành tích đã đạt được trong giai đoạn 1, tiếp tục triển khai khói hiệu quả xe đoạn 2 của chương trình, Ban thường vụ Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh hóa. Đề nghị các công đoàn cơ sở trực thuộc tiếp tục triển khai giai đoạn 2 với tinh thần quyết tâm cao, hướng tới hoàn thành vượt mức mục tiêu kế hoạch liên đoàn lao động tỉnh giao. Các công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức triển khai các nội dung trên đảm bảo hiệu quả, tiếp tục góp phần vào thành công của toàn bộ chương trình một triệu sáng kiến. Mọi khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, các đơn vị kịp thời thông tin về công đoàn khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa để có hướng chỉ đạo thực hiện.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Tiếp ngay sau đây là bản tin thời sự quốc tế.